0: Hallo und herzlich willkommen zum Genderswap Podcast. Ich bin Judith und ich bin Lena. Heute sprechen wir über das Thema Fanfiction und dazu haben wir Juli zu Gast. Hallo Juli. Hallo. Hallo Juli. Aber bevor wir zum Thema kommen und euch Juli vorstellen, haben wir noch zwei kurze Themen vorm Thema, nämlich einmal die CampfireCon, Die findet im Januar noch einmal statt. Das ist eine Erzählspielkonvention, die eigentlich letzten August im Hamburger Gängeviertel stattfinden sollte und dann wegen der Pandemie online stattfand. Und die Orga hat sich gesagt, wenn schon online, dann kann man das ja auch zweimal im Jahr machen. Deswegen gibt es jetzt eine zweite Auflage und zwar am 30.01. Also, wenn ihr die Folge hört, könnt ihr euch vermutlich schon anmelden, so ganz viele Spielrunden rund um Erzählspiele. Und ihr könnt zum Beispiel auf Twitter unter campfirecon dem ganzen folgen und euch informieren, was es da alles an Angeboten gibt. Genau, die ist sehr ja so Erzählspiellastig und ist
1: ein bisschen als deutscher Ableger von der 3d6con entstanden dann zu Ace in Space kommt noch ein Stretch Go PDF. Da arbeiten wir gerade dran, beziehungsweise es ist so in den letzten Zügen. Harald ah, sitzt am Layout und es wird vermutlich, ja, weiß ich nicht genau, aber Januar, Februar rum erscheinen. Es erscheint ja dann nur online, also es ist ein PDF. Das heißt, die von euch, die gebackt haben, werden es in ihrem Mail-Eingang haben. Und passenderweise dreht sich eines der Spiele auch um Fanfiction. Davon erzähle ich vielleicht gleich noch ein bisschen mehr, aber es passt ja dann zur Folge heute. Ja, und dann sagen wir, herzlich willkommen, Juli. Stell dich doch unseren HörerInnen einmal kurz vor.
2: Ja, hallo, ich bin Juli auf Twitter unter at julietaube unterwegs und ansonsten in Fandom-Kreisen primär auf Tumblr. Das ist so mein Fandom-Wohlfühl-Space. Ich bin selber auch fanfiction autorin und habe über das Hören des Gender Swap-Podcasts, als ihr zusammen mit James Sullivan über das Schreiben und Worldbuilding und ähnliches gesprochen habt, da musste ich sehr viel aufhorchen, als ich dem gelauscht habe und dachte, oh, das ist eigentlich ein cooles Thema, da frage ich doch mal Lena und Judith, ob sie Bock haben, darüber mit mir zu reden und jetzt sind wir hier und ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Sehr, sehr coole Idee.
0: Idee. Dass du da bist, so also eine Folge, die sozusagen auf Initiative von Juli entstanden ist, wobei, als wir dann einmal angefangen hatten, über Fanfictions auszutauschen, so war wir eigentlich auch gleich so, okay, ja, super
2: Idee. Fangen wir doch mal an, ganz am Anfang mit der Frage, was ist eigentlich Fanfiction? Kurz gesagt, Fanfiction ist im Endeffekt ein transzendierendes Werk, das sich zu einem bestehenden literarischen oder anderweitigen Originalwerk auseinandersetzt. Fanfiction ist in der Regel tatsächlich ja Geschichten, die erzählt werden um diese Originalwerke. Aber das kann auch sehr viel weitreichender sein. Im Endeffekt alles, was in irgendeiner Form wird, erzählerisch tätig ist. Das kann also auch ein Film sein, eine Fernsehserie, Bücher, Computerspiele oder ähnliches, die auf einem irgendwie gearteten Originalwerk basieren. Es nimmt ein bestehendes Setting und oft auch bestehende Charaktere und spinnt das einfach
0: weiter. Oder erzählt es neu. Mashups, also zwei Fandoms quasi, die dann miteinander verschmolzen werden. Alternative Enden. Alternative Universen.
1: Genau, Fanfiction ist so ein bisschen berühmt-berüchtigt, auch wegen seiner erotischen Komponente. Das ist aber natürlich nicht zwingend immer ein Teil von Fanfiction. Das heißt, es kann erotisch sein, muss aber nicht. Viele sehen es, glaube ich, als primär, wenn sie nach einer Definition davon Echt? gefragt werden und nicht mhm. tief im Fanfiction wow. drinstecken, dann hört man, glaube ich, sehr oft so dieses, ja, das ist das, was Frauen schreiben und wo dann zwei Charaktere, die im Film nichts
0: miteinander haben, miteinander Sex haben. Ja. Ich wusste gar nicht, dass das also von außen so gesehen wird.
2: Auch deshalb wird Fanfiction, glaube ich, sehr gerne in der literarischen Diskussion in die Nähe von Romance-Novels gerückt und entsprechend abschätzig behandelt. Vielleicht noch
0: ein, zwei Besonderheiten dazu. Also, da Fan Fanfiction ja Dinge nimmt, die schon existieren, Es ist meistens halt auch etwas, was ja mit Sachen arbeitet, die irgendwie urheberrechtlich geschützt sind und deswegen ist die meiste Fanfiction halt nicht kommerziell. Kann vielleicht mhm. irgendwann dazu werden und es sind auch Sachen, Fanfiction, vor denen man es vielleicht gar nicht denkt, aber das, was man so ganz klassisch drunter versteht, ist dann halt schon meistens Sachen, die kostenlos im Internet veröffentlicht werden und mit denen man auch dann leider kein Geld verdienen darf, weil sie auf dem Werk von einer anderen Person basieren.
1: Wobei ich auch glaube, dass das teilweise auch ein Feature sein kann, dass ist so definitorisch geworden ist, man sich bewusst auch davon löst von diesem kommerziellen Schreiben.
2: Ja, teils, teils. Ich finde, ganz besonders interessant wird das, wenn man das mit Fan Art vergleicht, dass er ja im Endeffekt genauso auf hm. urheberrechtlichen Sachen basiert, die sich aber verkaufen wie sonst was. Das Geh natürlich. auf eine beliebige Con und du hast allenthalben irgendwelche Künstler, die ihre Zeichnungen von beliebiger Charakter verkaufen. Oder Redbubble, Etsy, basiert ja zum Beispiel eigentlich nur darauf. Ne? Und da guckt kein Mensch danach, ob das jetzt urheberrechtlich geschützt ist oder nicht und bei Fanfiction werden sie irgendwie alle hell hören. Das ist ganz interessant. Also ich möchte das auf keinen Fall schlecht machen. Ne? Ich habe hier selber an meiner Wand ein sehr, sehr schönes Bild von Redbubble. Ich habe vorhin mal wieder auf Twitter einen Thread gelesen über Podcasts
0: und dass die ja meistens kostenlos sind. Und dass das ja eigentlich auch das Coole daran ist. Und ich finde generell irgendwie alles, was ja doch noch in unserer mega durchkapitalisierten Welt irgendwie funktioniert, weil Leute kostenlos was machen und das ins Internet stellen, weil sie es toll finden, das zu machen, ist ja irgendwie
2: eigentlich schon mal cool. Ich finde es auch super umso schöner finde ich, dass es eben solche Plattformen wie Patreon gibt, worüber sich Leute dann zum Teil auch, in der Regel nicht komplett dadurch, aber zumindest zum Teil mitfinanzieren. Und ich habe zum Beispiel auch keinen Stress damit, wenn Leute Writing Commissions machen, also sagen, ja, du gibst mir, was weiß ich, 50 Dollar und ich schreibe dir 2000 Worte Fanfiction zu deinem Charakter. Wir hatten
1: bei dem Crowdfunding von Aces in Space auch so ein Pledge, wo man sich schippen lassen konnte mit einem Playbook-Charakter. Also die Playbooks <lacht> hatten Illustrationen und man konnte quasi sagen, welche Illustration man da am besten findet und dann wurde man dann damit geschippt. Also entweder ein fiktionaler Charakter oder man selber als real existierende Person. Das haben wir uns dann natürlich auch letztendlich bezahlen lassen. Also es war ja dann ein höherer Pledge als dieser normale, wo man dann einfach das Buch nachher mhm. bekommen hat. Man hat ja dann noch in dem Buch zwei Seiten Fanfiction zu sich selber gehabt. Das ist aber auch
2: echt eine coole Sache.
1: Das hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht.
0: <lacht> Zumal die Illustrationen ja auch alle extremely hot waren Jetzt könnte man natürlich denken, Fanfiction ist so ein Internetphänomen, aber tatsächlich gibt es Fanfiction, selbst in diesem Sinne von kostenloser Content zu existierenden Franchises schon sehr viel länger, als man vielleicht denkt. Ich habe es mal nachgeschaut und die ersten Fanfictions, die wirklich inoffizielle Ergänzung zu anderen Werken waren, gab es so in den 1930ern und das waren Fanfictions zu Sherlock Holmes. So richtig aufgekommen ist es dann in den 60ern, nämlich mit Star Trek Fanfiction. Da gab es ja so fan und magazine Da wurde dann auch schon drauf losgeschrieben und weitere Geschichten erzählt und die wurden dann veröffentlicht und vermutlich hin und her geschickt per Post oder wie auch immer. Da ist das dann quasi so in der modernen Zeit zum ersten Mal vorgekommen.
2: Ganz ehrlich, ich glaube, seitdem es Literatur gibt, gibt es auch Fanfiction. Inwieweit die dann verbreitet wurde, das ist natürlich dann nochmal eine andere Geschichte. Ich habe
1: mal von Madeleine Miller das Lied des Achill gelesen. Das ist im Prinzip Fanfiction zu Achill, würde ich fast sagen, mhm. zu Achilles und Patroklos. Und dann habe ich mal so ein bisschen nachgeforscht, seit wann denn Patroklos und Achill miteinander geschippt wurden, sozusagen. Und habe festgestellt, in der Original-Ilias ist das noch nicht so deutlich. Und dann gibt es aber irgendwie die kleine Ilias. Da wurden sie dann zu einem Liebespaar. Das war quasi eine Adaption von Homer, die ein bisschen später entstanden ist. Aber natürlich auch in der griechischen Antike. Und da habe ich dann auch gedacht, okay, ja, keine weiteren Fragen. Da war auch schon offensichtlich das Bedürfnis da, hey, die beiden, die passen doch super zueinander, Cousins, na komm.
0: Ich glaube, vielleicht nennt man es einfach erst seit den 60ern wirklich Fanfiction. Das
2: kann gut Weil sein. Weil der ja. Begriff
0: Fan ist ja auch noch gar nicht so alt. 1975 gab es in dieser modernen Ära der Fanfiction die erste Slash-Fanfiction, nämlich Spock und Kirk. Jetzt erklären wir vielleicht nochmal für alle, die sich denken, hä, was ist eigentlich Slash für ein
2: Fiction? Und was ist eigentlich eine Chip? Also ein Chip ist im Endeffekt, wenn man zwei Charaktere in irgendeiner Form miteinander verpaart. Sei das romantisch, sei das sexuell, sei das beides, die im Originalwerk nicht in dieser exakten Form oder nicht offensichtlich in dieser exakten Form miteinander mhm. interagieren. Und das Wort Slash kommt daher, dass die Namen der Charaktere dann mit einem Slash, also einem Schrägstrich zwischen den Namen geschrieben wird. Also Spock slash Kirk wäre dann ein Spock Kirk slash. Dazu gibt es dann zum Teil auch noch Verballhornungen der beiden Namen, wie es zum Beispiel bei Supernatural kennt. Destiel ist ein ganz bekanntes Slash-Pairing. Castiel und Dean, die beiden Namen zusammengezogen geben Destiel. Ein
0: sogenannter Shipping-Name. Genau, das können einfach
1: die Namen sein, die zusammengezogen wurden. Es gab aber zum Beispiel auch Stormpilot, oh ja. das waren Finn und Poe, also Stormtrooper und Pilot. Sowas kann natürlich auch sein.
2: Wenn wir bei der Historie sind von Fanfiction, Diejenigen, die bei der Definition von Fanfiction aufgepasst haben, haben vielleicht schon ein bisschen aufgehorcht. Weil wenn man das in dieser Form definiert, dann fällt sehr, 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 sehr viel <lacht> unter das Thema Fanfiction. Jemand die letzten Batman-Filme gesehen? Fanfiction, um nur eines von vielen Beispielen zu nennen. Gerade
1: bei diesen Sachen, die sich zwischen Medien auch bewegen, ne? also was früher mhm. Comic war und heute vor allen Dingen Filmfranchise und sowas, sind dann die Filme Fanfiction zu den Comics. Und wenn Filme auf ältere Filme referenzieren oder auf
0: andere Ableger des Franchises oder sowas. Es ist halt immer die Frage, ist es jetzt eine Adaption, ist es eine
2: Neuinterpretation?
0: Und wird es dann halt irgendwann gesagt, ja na, das ist jetzt offiziell, das ist jetzt Teil des Kanons oder halt nicht?
2: Im Endeffekt ist alles, was sich transformatorisch mit einem in irgendeiner Form gearteten Originalwerk beschäftigt, eine Art von Fanfiction. Dann kann man nämlich relativ weit zurückgehen. Judith, du hattest schon Achill und Patroklos angesprochen. Mhm. Dante's Inferno ist im Endeffekt eine Self-Insert, also eine biblische Fanfiction, die ihn selbst als Charakter Featured. Das nennt man dann Self-Insert. Also wenn man sich selbst in das Universum hinein versetzt. Weil Self-Insert, finde ich, ist eigentlich schon der perfekte Punkt gekommen, wo wir eh über Vokabular reden, einmal kurz zu
1: umreißen, was eine Mary Sue ist. Weil das war, glaube ich, ursprünglich. Wir kennen den Begriff ja vermutlich alle. Das war aber,
2: soweit ich das weiß, ursprünglich auch ein Self-Insert. Und ich meine, das kam sogar auch aus einer Star Trek-Fanfiction.
1: Also es ist vielleicht auch eine Urban Legend, aber <lacht> die ursprüngliche, allererste Mary Sue war auch ein Self-Insert von einer Autorin, die vielleicht auch selber Mary hieß und die dann auf der Rücke der Enterprise alles super gut geregelt hat und danach, ich glaube, Kirk vernascht hat oder so. Mm.
2: Wären wir jetzt in einem visuellen Thema, würde ich jetzt dieses GIF posten von der älteren Dame mit der Teetasse. Good for her!
0: <lacht> ja. Da haben wir nachher noch ein bisschen was zu, zu sagen über diesen Begriff und die vielen Diskussionen, die es so darum
2: gibt. Gibt es ein anderes Vokabular, was wir brauchen für diese Diskussion? Es gibt natürlich sehr umfangreiche Vokabularien, die sich da innerhalb der verschiedenen Fandoms irgendwie etabliert haben. Das sind zum einen diese Shipping Names, die wir ja schon angesprochen mhm. haben, die sehr fandom-spezifisch auch sind und die man, glaube ich, wenn man so gar nichts damit zu tun hat, auch zum Teil nur ganz schwer versteht. AU ist glaube ich noch ein relativ bekanntes Ding. Das steht einfach für Alternate Universe, also alternatives Universum. Das kann alles mögliche sein. Star Trek in einem Fantasy Universum, ein modernes AU, Coffee Shop AU. Was man sich nur so vorstellen kann, das gibt es mit Sicherheit als AU. Und dann gibt es verschiedene Namen, die für spezielle Genres innerhalb der verschiedenen Fanfictions steht. Fluff, Romance, Smut, Smut. Also
0: was mir noch einfällt, das ist jetzt gar keine Vokabel, die nur auf Fanfiction sich bezieht, aber was auf jeden Fall, glaube ich, noch ein wichtiger Begriff
2: ist, sind Tags, oder? Ja. Und Trigger Warning. Tags sind im Endeffekt etwas, was sich etabliert hat im Zuge der Fanfiction. Diejenigen, die die Queerwelten lesen, die kennen das sicherlich auch schon von den Geschichten, die dort drin veröffentlicht sind. Das sind im Endeffekt Inhaltsbeschreibungen in Stichworten, die erzählen, was in dieser Fanfiction vorkommt. Das hat zum einen den Sinn und Zweck, Leute vorzuwarnen, wenn es irgendwie potenziell verstörende Themen behandelt. Das hat zum Teil aber auch schlicht und einfach den Zweck, interessierte Leute anzulocken. Ein Chip könnte ein Tag sein zum Beispiel. Wenn du den Tag Destiel hast, gehen die Leute da rein, die wollen was lesen über Dean und Castiel. Aber genauso kann natürlich da drin stehen Vergewaltigungswarnung oder Mental Illness, Blut, Gewalt. Lass mich kurz in meine Tags reingucken, die ich bei meinen letzten Geschichten drin habe. Love, Smut, Friendship, Two Main Characters, Charaktername, Positive oder Porn without Plot.
0: Die also bei queerfilmen sind jetzt tatsächlich vor allem bezüglich Sachen, die vielleicht tatsächlich jemand nicht lesen möchte, aber die Tags sind dann ja auch Sachen, die jemand vielleicht sehr gerne lesen möchte. Genau, absolut.
1: Das funktioniert auch unheimlich gut. Also es gibt ja häufig dann Fanfiction-Seiten oder Plattformen, auf denen es veröffentlicht werden kann. Da hat sich jetzt halt so ein gewisses Vokabular irgendwie so etabliert, dass das offensichtlich also relativ reibungslos funktioniert. Es taggt jetzt bestimmt nicht jeder alles richtig, aber ich habe so den Eindruck, da wird einfach viel rechts und links geschaut und dann mhm. entsprechend die eigenen Sachen irgendwie ergänzt und sowas. Ich habe auch schon ein paar Mal im Podcast gesagt, dass wir im Prinzip diese Texte teilweise sinnvoller finden als Klappentexte und vor kurzem hatten wir auch ein Zeitschrifteninterview zusammen mit Katrin Bodenhöft, mit der wir ja auch Queerwelten rausgeben und die arbeitet ja mittlerweile bei einem größeren Verlag und die meinte, sie fände das total sinnvoll, das so zu erarbeiten irgendwie verlagsübergreifend mal irgendwie so an dieses Tagging-System versuchen, sich so ranzutasten. Das fände ich auch super
2: spannend. Oh, das wäre echt cool. Das würde, glaube ich, vielen Leuten helfen und gerade nicht nur um Sachen zu vermeiden, die sie nicht gut finden, sondern mhm. tatsächlich auch um Dinge zu finden, die sie interessant finden.
0: Wir sagen das jetzt hier im Podcast einfach so lange, bis es passiert. Willst du uns mal ein paar Plattformen
1: nennen? Wo veröffentlichst du denn selber zum Beispiel?
2: Ich veröffentliche tatsächlich ausschließlich auf Archive of Our Own oder in Kurzform AO3 genannt. Es gibt aber auch Fanfiction.net, das ist, glaube ich, mit die älteste. Life Journal hat ganz viel Fanfiction veröffentlicht. Wattpad ist eine weitere Plattform, auf der man Sachen findet und viele veröffentlichen tatsächlich auch auch auf Tumblr. Könnt ihr einsteigen, wenn ihr wollt.
1: Archive of Our Own ist ja, glaube ich, so die Größte, ne? Ich glaube auch. Letztes Jahr auch Jugo prämiert. Also der Jugo ist ja der größte international englischsprachige Science-Fiction-Fantasy-Award und die verleihen auch jedes Jahr in der Kategorie Best Fanwork einen Jugo und da waren letztes Jahr ja verschiedene Sachen nominiert, aber zum ersten Mal halt auch ein fanfiction
2: portal nämlich AO3. Und AO3 hat dann auch den Yugo bekommen. Das fand ich sehr wegweisend irgendwo. Mhm. Auf jeden Fall, wobei das nicht nur an den Inhalten liegt. Natürlich ich, habe ich als Autorin die auf AO3 veröffentlicht keinen Hugo bei mir stehen. Ich auch das nicht. Das System, was AO3 aufgebaut hat, das ist wirklich wirklich tief beeindruckend. Also Archive of Our Own steht im Namen ja letztlich auch schon. Es ist ein Archivsystem. Das bedeutet auch, es gibt keine Moderation. Das bedeutet auch, dass es natürlich nicht unkontrovers diskutiert wird, dieses Archiv. Also das ist entstanden damals, als, ich bin der Meinung, es war auf Fanfiction.net, eine riesige Zensurwelle durch die Fanfiction-Szene ging, wo alles, was in irgendeiner Form von einem gewissen Kreis Personen als problematisch angesehen wurde, gelöscht wurde. Und zwar zum Teil ohne den Autor ihnen Bescheid zu geben, dass die Sachen gelöscht mhm. werden. Die waren dann also einfach zack, weg. Archive of Our Own ist von Fans selber aufgebaut worden und hat ein extrem umfangreiches Tagging-System und hat ein extrem umfangreiches Sortierungssystem generell. Also wenn du ein neues Werk dort einstellst, dann musst du erstmal ein Rating einstellen, also an welche Altersgruppe sich das Ganze richtet. Dann hast du Archivwarnungen, das sind sechs an der Zahl, die die wichtigsten potenziellen Trigger abdeckt, also Graphic Depictions of Violence, also grafische Darstellung von Gewalt, Hauptcharakter, Tod, Vergewaltigung oder Non-Con, also Non-Consensual sexuelle Begegnungen und Underage. Dann hast du ein Fandom, das du eingeben musst. Du hast Kategorien, welche Art von Beziehung sich in der Fanfiction drin ist. Also ist das weiblich-weiblich, weiblich-männlich weiblich generell, also geht gar nicht unbedingt um eine romantische Beziehung, männlich-männlich, Multi, also viele verschiedene oder andere. Dann hast du Beziehungen, die du eintragen kannst, Charaktere, die du eintragen kannst, eintragen kannst, viele zusätzliche Tags, die du noch eintragen kannst, Ein Titel, Zusammenfassungen und noch diverse andere Sachen. Das zeigt also schon, dass man, wenn man die Suchfunktion benutzt, man wirklich sehr exakt suchen kann, was möchte ich, was möchte ich nicht. Und zusätzlich dazu hat es auch noch, sobald du in eine, ich glaube höher als Teenage eingestufte Geschichte reingehst und du bist nicht eingeloggt und hast es generell in deinem Account eingestellt, hast du auch immer noch mal eine Warnung. Achtung, dieses Werk kann verstörende oder sexuelle Inhalte beinhalten, bist du dir sicher, dass du das lesen möchtest? Und die Texts werden im Voraus nochmal angezeigt und so weiter. Also es wird wirklich sichergestellt, dass man das, was man nicht sehen möchte, auch nicht sehen kann oder muss. Dieses Archivsystem ist im Endeffekt das, was auch bei den Hugo Awards geehrt wurde.
0: Was daran ja so interessant ist, ist ja im Prinzip, dass es ein komplett anderer Angang ist an Auswahl und Zugänglichkeit von Geschichten. Normalerweise, wenn wir jetzt zum Beispiel Bücher oder so dann hat man irgendwie Klappentext, aber eine Zusammenfassung, man hat vielleicht von der Autorin von XY, aber sowas wie explizite Tags wie irgendwie Hauptcharakter das wäre ja, glaube ich, für Bücher eher noch gar nicht so denkbar, weil dann würde man
2: sagen, ja, aber dann weiß ich ja schon,
0: dass der Hauptcharakter stirbt. Das ist doch scheiße.
2: Das ist auch tatsächlich ein Thema, was genau aufgrund dessen zum Teil kontrovers diskutiert wird in den Fandoms. Also, wo gesagt wird: Was sollte ich denn taggen? Ich möchte nicht unbedingt meine gesamte Story spoilen. Aber AO3 zum Beispiel, hat genau dafür auch die Warnung, choose not to use archive warnings. Also ich als Autor kann mhm. mich dazu entscheiden, keine von diesen Warnungen anzugeben. Dann weiß man als Leser aber auch, das könnte theoretisch da alles drin sein. Und ich bin mir dessen bewusst, dass etwas drin sein kann, was ich vielleicht nicht mag. Also einfach dieses vorbereitet sein finde ich eine super Sache. Ich persönlich neige tatsächlich zum Übertaggen. Also ich tagge lieber eine Sache zu viel als zu wenig. Wobei es, wie bei allem, man kann nicht alles abfangen. Das ist ganz klar.
1: Ich die Erfahrung gemacht, dass wenn ich Fanfiction lese und ich habe irgendwie Bock, eine bestimmte Art von Geschichte zu lesen, diese Texte sind wirklich extrem gut. Also man kann so querlesen und man weiß im Prinzip direkt, ist das die Geschichte, die ich suche? Ja. Oder ist sie es nicht und ich gucke weiter? Ich glaube, das Taggen ist was, worin man sich auch so ein bisschen einfuchsen muss. Aber das Konsumieren davon ist extrem einfach und zugänglich. Ja, da haben wir jetzt schon einige positive Aspekte von Fanfiction erwähnt. Würdest du sagen, es gibt auch irgendwelche negativen Aspekte, über die wir mal reden sollten?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich habe ganz selten Beef mit Fanfiction in irgendeiner Form. Das sehen aber unterschiedliche Leute natürlich unterschiedlich. Das ist ganz klar. Ne? Also mhm. natürlich gibt es Sachen, über die geschrieben wird, wo einige Leute sagen, darüber sollte man grundsätzlich nicht schreiben. Das war auch ein Teil dieses Fanfiction-Net-Purges, also wo die so viele Sachen gelöscht haben. Natürlich kann man da sehr kontrovers darüber diskutieren, also inwieweit ist es in Ordnung, sowas zu veröffentlichen, also wirklich anderen Leuten zur Verfügung zu stellen. Inwiefern sollte man das zulassen, dass Themen vielleicht verherrlicht werden? Es gibt einen schönen Begriff in der Fanfiction-Szene, die nennt sich Dead Dove Do Not Read. Das kommt aus einem Meme von einer Serie, ich bin mir nicht sicher aus welcher, ehrlich gesagt, wo jemand eine Tüte im Kühlschrank findet, auf der draufsteht, tote Taube, nicht essen. Und er guckt sich das an, macht die Tüte auf, macht die Tüte wieder zu und sagt, ich weiß nicht, was ich erwartet hatte. <lacht> ich persönlich finde das eine relativ gute Herangehensweise an das Thema Fanfiction. Wenn mir was nicht gefällt, dann lese ich es nicht. Es gibt auch viele veröffentlichte Bücher, wo der Autor dafür bezahlt wurde, sowas zu schreiben, die ich unter aller Kanone und schrecklich finde. Die lese ich halt auch nicht. Aber genau aufgrund dieses Themas wurden Geschichten gelöscht und Archive of zum Beispiel geht auch ganz bewusst daran und sagt, du kannst theoretisch den tiefsten ekelhaftesten Abgrund der menschlichen Seele, die man sich überlegen kann, da in Geschichtsform veröffentlichen. Solange es korrekt getaggt ist. Solange die Leute wissen, woraus sie sich einlassen, wenn sie auf diese Geschichte klicken. Das kann man gut finden oder auch nicht. Ich kann auch verstehen, dass Leute sagen, kann ich überhaupt nicht gut heißen? Ich finde es in Ordnung, weil es halt sich wirklich ganz konkret auf transformatorische Werke bezieht. Also also du könntest mhm. da jetzt kein rechtsradikales Manifest drin veröffentlichen. Ja, das geht nicht. Also das wird dann schon kontrolliert. Ja, ja, auf jeden Fall. Weil also
0: das klang jetzt gerade so ein bisschen wie man kann alles hochladen. Habe ich auch schon gedacht, das ist schon viel
2: Missbrauchspotenzial. Das Grundprinzip ist, es geht um transformatorische Werke. Es geht um Fanfiction tatsächlich. Okay. Originalwerke darfst du eigentlich dann nicht hochladen. Weil du eben meintest, es gibt gar keine Moderation. Also es gibt dann schon irgendwie eine Prüfung. Das war vielleicht missverständlich ausgedrückt. Es gibt auch ein Abuse-Team und du kannst Sachen melden. Es gibt eine aktive Unterstützung der gesamten Seite im Hintergrund.
1: Das ist jetzt eigentlich der Zeitpunkt, um auf Fifty Shades of Grey einzugehen. <lacht> Denn auch 50 Shades of Grey ist ja eine Fanfiction gewesen, also ein AU, ein Alternative Universe. Eigentlich eine Twilight-Fanfiction. Ich vermute mal, das wissen fast alle, die das jetzt hören. Also, wie es dann aber konkret irgendwie umgesetzt ist, ist ja was, was zum Beispiel bei Archive of Our Own getaggt würde und das könnte ich umgehen. Wenn das in einem Buch drin ist, dann kann das sein, dass das halt so in dieses kulturelle Vokabular eingeht. Ne? Also so eine ganze Generation von heranwachsenden jungen Frauen, die alle Fifty Shades of Grey gewesen haben und jetzt irgendwie irgendwie nach dem perfekten Mr. Grey suchen und der muss auch bitte genauso missbräuchlich sein wie der Mr. Grey in den Büchern. Und da, finde ich, gibt es halt ein massives Problem und ein Ungleichgewicht. Also Fanfiction kann auch scheiß Repräsentation haben, aber ich finde durch dieses Tagging und dadurch, dass so Missbrauchsverhältnisse halt darauf hingewiesen wird, kann man es einfach stärker umgehen, wenn man das nicht lesen möchte.
2: Das ist, finde ich, ein ganz großer Punkt, warum Leute überhaupt anfangen, Fanfiction zu schreiben. Weil sie sich selbst und ihre Lebenserfahrungen nicht in den Werken die sie lieben, repräsentiert sehen oder nicht genug oder falsch repräsentiert sehen und die dann hingehen und das in Geschichtenform letztlich bringen in ein bekanntes Universum, das dadurch halt sehr, sehr leicht zugänglich ist für die Leser und für die Schreiber. Wie viele Polyamorie-Geschichten ich inzwischen gelesen habe. Ich glaube, ich habe noch kein einziges Buch gelesen, wo das wirklich drin vorkommt.
1: Also Fanfiction war, glaube ich, sehr lange so ein belächeltes Randding, also in der Literatur marginalisiert, würde ich sagen. Und viele Impulse aus der Fanfiction, dadurch, dass die AutorInnen von Fanfiction auch teilweise AutorInnen von Büchern werden oder, ja, was weiß ich, DrehbuchautorInnen oder so, also Leute, die halt in den 90ern als Teenager oder so angefangen haben zu schreiben, haben jetzt tatsächlich irgendwie Einfluss irgendwo in der Publishing-Industrie. Und dadurch kommen Impulse aus der Fanfiction halt rüber, also in die Mainstream-Kultur. Das sind fast alles positive Impulse.
2: Bekanntes Beispiel, wer auch von sich selber ganz offen sagt, dass er Fanfiction schreibt, ist Neil Gaiman. Also er sagt von sich, eines seiner ersten Werke war ganz klar eine Shakespeare-Fanfiction. Er hat sich mehrfach öffentlich positiv zu Fanfiction ausgesprochen. Er sagt, es findet er ein fantastisches Medium.
0: Also ich habe neulich so ein längeres Porträt über Inka Jemisin in der New York Times gelesen. Und da stand halt unter anderem auch drin, dass sie immer noch ein gut gehüteten Account, wo niemand weiß, wer sie dahinter steckt, auf Fanfiction-Portalen hat und halt immer noch Fanfiction auch veröffentlicht. Das passt ja sehr gut. Ich habe vor kurzem nämlich seit langer Zeit nochmal
1: Fanfiction geschrieben
0: und zwar zu The City We Became von Enkel Jameson. Genau, da ist ja sowieso die Frage, wie finden AutorInnen oder so, dass denn das Fanfiction zu ihren Werken geschrieben wird? Da gibt es ja sehr unterschiedliche Reaktionen von, ich finde das ganz toll und ich lese es vielleicht sogar auch, bis so, nein, ich möchte die Leute alle verklagen. Das kann ich nicht verstehen. Stehen, letzteres. Wir
1: haben ja teilweise zum Beispiel Fanart oder so zu, zu unseren Sachen und ich finde das unfassbar cool, Fanart und Fanfiction zu kriegen.
2: Das ist, glaube ich, der richtige Moment, um Anne Rice zu erwähnen, Aha. die nämlich tatsächlich zu jenen Personen gehört, die Fanfiction verachten und die sogar so weit gegangen ist, in den 90ern eine große Klagewelle loszutreten an alle, die Fanfiction zu ihren diversen Vampirromanen geschrieben haben. Ich habe letztens erst einen Tumblr-Post gelesen und ich habe so gefeiert. Da hat jemand gesucht, wie viel Fanfiction es inzwischen wieder zu Interview mit einem Vampir und ähnlichen Büchern gibt. Und es sind inzwischen wieder über 1000 Werke bei A of Three. Und die Person, die das geschrieben hatte, war nur so, ich bin beeindruckt von dem Mut dieser neuen Generation. <lacht>
0: Wo wir auch gerade noch so bei vielleicht problematischen Aspekten waren. Was mir gerade noch eingefallen ist halt so Real-Person-Slash. Mhm. Also es gibt ja nicht nur Fanfiction zu fiktiven Charakteren. Es gibt ja tatsächlich auch Leute, die schreiben über reale solche SchauspielerInnen. K-Pop-Bands. K-Pop-Bands und so. Yeah. Und schreiben dann da halt auch explizite sex -Szenen zwischen denen oder irgendwie Beziehungsdramen oder so. Und was haltet
2: ihr davon? Ein Freund von mir hat das betroffen. Über ihn wurde geschrieben. Das noch viel krassere ist, dass ihm das auch noch gegeben wurde. Creepy! Ja, das war unangenehm. Für mich persönlich ist das eine Grenzüberschreitung. Aber ich weiß auch, dass es Leute gibt, die das total okay finden. Erst gestern oder heute bin ich auf einen Tweet von Simon Peck und Nick Frost gestoßen, die sich darüber ausgelassen haben, wie fantastisch sie es finden, dass Leute Slash zu ihren beiden Charakteren in den Filmen bzw. zu ihnen selbst schreiben und haben da überhaupt keinen Stress mit. Fand ich auch eine ganz spannende Herangehensweise. Ich weiß, dass John Oliver auch mal tatsächlich welche gelesen hat, über ihn und ich glaube, Bill Mayer, der es auch urkomisch. Ich glaube, da kommt es ein bisschen auf die Distanz an, die man so hat.
0: Ich glaube, es kommt auch darauf an, ob du selber danach googelst oder ob es dir auf irgendeiner Convention irgendwie die Hand gedrückt. Ja, ich weiß von meinen Kindern, die sind ja schon so im besten
1: YouTube-Alter, dass die mir vor kurzem auch mal erzählt haben, dass zwei YouTuber miteinander geschippt wurden, wo wir dann auch ein längeres Gespräch dazu hatten, weil das ja auch sowas ist, YouTuber haben ja häufig super, ja, nicht enge Bindung zu ihren Fans, aber das ist ja ein sehr niederschwelliger Austausch, so der da passiert, auch in den Livestreams und sowas. Das fand ich auch teilweise echt so grenzüberschreitend, wo ich dann dachte, ja, die sind jetzt gerade live und werden halt mit diesen Kommentaren irgendwie überhäuft und die sind ja auch selber noch sehr jung. Mhm. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass Simon Peck und Nick Frost da jetzt ganz anders mit umgehen können, als was das ich, zwei 20-jährige Jungs, die irgendwie miteinander geschippt werden und dann in ihren Chats damit so überhäuft werden oder überrumpelt werden oder so.
2: Aber ich glaube, das ist genau, was du ja auch gerade angesprochen hast, Lena. Es gibt einen ganz krassen Unterschied zwischen, Leute schreiben das und posten das irgendwo in einer Internetseite einfach zum persönlichen einen Spaß an der Freude und am Schreiben und so. Oder geben sie es aktiv den Personen, über die sie da schreiben? Weil im Endeffekt geht es natürlich nicht um diese Person. Es geht um eine fiktionale Gestalt, die die Schreiber von diesen Personen bei sich im Kopf gebildet haben. Mhm. Das sind ja nicht mhm. tatsächlich diese Menschen. Ich
1: glaube, dass halt teilweise diese Grenze dann noch nicht so da ist oder noch nicht so wahrgenommen wird. Das heißt, ich glaube, es gibt ja tatsächlich auch so Fälle, ja, wo es nicht so um die Kunstform, ich schreibe das jetzt und dann ist es eine Geschichte, geht, sondern mehr so um die, Ich sich will, dass das wahr ist. Also ich glaube, das kenne ich auch selber noch so aus meiner Teenagerzeit dass viele das so mit Boybands hatten. Aber da war die Distanz hm. natürlich auch größer. Na, also das kann natürlich da schon irgendwie grenzüberschreitend werden.
0: Ich hatte noch mal ein bisschen geschaut und was ich noch gefunden habe, so also ein Artikel war der Mary Sue über Slash-Fiction, die halt so gerade Schule Männer halt auch so fetischisiert. Also das ist, glaube ich, gar nicht so Fanfiction Das ist auch so bei Gay-Romance, die ja eigentlich nur von Frauen gelesen und geschrieben wird. Und dasselbe. Aber dieses, ja, zwei Männer ist halt immer einer der wenigen Fälle, wo es quasi so ein Femake Gays darauf gibt. Das bedient vielleicht auch irgendwas, was man jetzt besonders gut findet und ausleben möchte in hm.
1: dem Fall halt durch den Konsum dieser Geschichten. Ich sehe aber schon auch, wir waren ja eben auch kurz bei der Präsentation, dass ähm, mhm. die Tatsache, dass super viel Gay-Romans und Fanfiction zwischen zwei schwulen Männern von Frauen geschrieben wird, da auch super viel so an Heteronormativität irgendwie reinkommt. Also ja. Was irgendwie seltsam ist, dass Heteronormativität in homosexuelle Beziehungen reinkommt, aber ne, dann geht es ganz viel so um einzig wahre große Liebe, das Heiraten, das Kinderkriegen und so weiter. Und das, was da komplett rausfällt, ist diese komplette Gay-Culture, also Cruising und sowas. Ne? Also, also es kommt, glaube ich, jetzt auch stärker, aber das ist, glaube ich, einfach auch irgendwie so Jahrzehnte so weggebügelt worden, weshalb dann Gay-Romans gar nicht für Gay-Man war. Was natürlich schade ist, wenn sie so aus ihrem eigenen Genre so rausgedrängt
0: werden. Darum ging es halt auch, dass man halt schwule Männer so ein bisschen, so wie niedliche Welpen, mit denen man sich erfreut, weil sie so toll und niedlich miteinander sind und die Darstellung teilweise auch halt verletzend
2: ist und so wieder so Klischees zementiert. Ich glaube, dass da verschiedene Aspekte mit reinspielen. Zum einen weiß man häufig nicht, sind diese Frauen, die diese Fanfiction schreiben, über diese beiden männlichen Charaktere, die sich ineinander verlieben und dann Sex miteinander haben und ähnliches. Sind die vielleicht selbst gerade auf einer Entdeckungsreise und sind eigentlich schwule Transmänner? Weiß man nicht. Zum Teil sicherlich. Zum Teil aber auch nicht. Zum Teil sind es einfach heterosexuelle Frauen, ganz klar. Auf der anderen Seite, was glaube ich auch ein ganz, ganz großer Aspekt ist, ist, dass es nach wie vor eine Überrepräsentation von männlichen Charakteren in Geschichten generell gibt. Das heißt, die Möglichkeiten, Pairings zu finden in der Materie, die man gerne konsumiert. Reden mhm. wir über Supernatural, das einen extrem männlichen Cast hat. Die wenigen weiblichen Charaktere, die in der Show aufgetreten sind, waren zum Teil nicht lange dabei, sind weggestorben, sind anderweitig wieder verschwunden. Das heißt, die konstanten Charaktere, die man hatte, und Supernatural ist da einfach ein schönes Beispiel, was sich in sehr, sehr, sehr sehr vielen anderen Genres und beliebten mhm. und Serien und Filmen aber auch wiederfindet. Die konstanten Charaktere, die du hast, sind Männer. Und da kommt das ganz viel her. Wenn wir über Spock und Kirk reden. Natürlich haben die Leute über Spock und Kirk geschrieben, weil das die Hauptcharaktere on Screen waren. Das waren die mit der meisten Interaktion, die mit dem meisten Potenzial, die mit den meisten subversiven und unterschwelligen Schwingungen, die man dann in Fanfiction weiterführt. Also zum Teil ist es, glaube ich, tatsächlich gar keine Fetischisierung von schwulen Männern, sondern eine Überidentifizierung mit einem an und für sich eigentlich männlichen Charakter. Häufig redet man bei Fanfiction über das Thema Sexualität und das ist ja Pornografie in Schreibform. Aber ganz häufig ist es eben halt bei weitem nicht nur das. Selbst die Fanfiction, die sich explizit um eine Beziehung und um sexuelle Begegnungen zwischen zwei Charakteren dreht ist sehr häufig extrem getrieben. Da ist sehr viel an einer Auflösung von einer Spannung drin, die in einer Serie oder in einem Film oder in welcher Form auch immer eben zwischen zwei Charakteren bestanden hat und die sich dann auflösen darf innerhalb dieser Fanfiction, zum Beispiel durch Sex, muss aber nicht.
0: Also in diesem natürlich geht es ja auch gar nicht darum, dass zwei Männer miteinander geschippt werden, oder sondern die Art und Weise, wie dies halt geschrieben wird.
2: Das ist, glaube ich, zum Teil dann halt auch einfach eine Unerfahrenheit, ja, ja, genau. weil es den Leuten ja nicht darum geht, sie möchten jetzt gerade hier eine realistische schwule Beziehung in unserer aktuellen Realität und Gesellschaft darstellen.
0: Aber natürlich, wenn das dann sich so zementiert im Kopf, mhm, klar. kann das natürlich auch wieder schädlich sein, auch wenn es gar nicht so gemeint ist. Lass uns doch mal ein bisschen darüber reden, dass das Fanfiction ja angeblich nur Romance oder nur Sex oder nur Erotik ist. Und was das damit zu tun hat, dass das Fanfiction
2: vor allem von Frauen geschrieben wird. Ich glaube tatsächlich, dass der Großteil von Fanfiction-AutorInnen weiblich ist. Aber das ist jetzt wirklich komplett aus dem Hut gezogen. Ich würde sagen, 70 bis 80 Prozent der SchreiberInnen ist weiblich.
1: Ich habe mal so eine Collection moderiert auf Archive of Our Own. Da hatte ich auch zu ziemlich vielen von diesen AutorInnen dann Kontakt, weil ich die gefragt habe, ob sie bei dieser Collection dabei sein wollen und in welcher Form und so was und hatte auch den Eindruck, ich meine, man sieht ja sowieso nur die Nutzernamen und das ist die Signatur oder so, aber ich hatte auch so den Eindruck, dass die wenigsten davon Männer waren. Ich glaube, dass die Abwertung von Fanfiction natürlich auch damit zu tun hat, dass sie so frauenlastig ist und dass sich Frauen darin auch wiederfinden und Frauen darin auch Geschichten finden, die sie brauchen oder wollen in dem Moment. Und dann ist es wieder so dieses Übliche, auch wenn es was für Frauen ist, dann werten wir es ab. Definitiv. Und du hast ja schon gesagt, in anderem Kontext wird es dann als Weltliteratur angesehen, wenn Dante sich selber in die Bibel im Spätmittelalter oder Hochmittelalter, als alle angefangen haben, eine Artus-Fanfiction zu schreiben in allen Ländern Europas. Letzten
2: Endes hat Shakespeare
1: Real-Person-Fiction geschrieben über das britische Königshaus. Und ich finde, man sieht das seit halt heute noch. Ich finde, ein gutes Beispiel ist die Star-Wars-Serie The Mandalorian. Ich finde, die ist absolut einfach star wars Fanfiction. Ich finde, die ist wahnsinnig handlungsarm. Also was total okay ist, ja. Sie hat halt quasi zwei OCs, zwei Original Characters, nämlich den Mandalorian und Baby Yoda. Und die <lacht> stolpern halt irgendwie über bekannte Planeten, treffen bekannte Leute. Zwischendurch explodiert halt irgendwie was und es wird sich mal, weiß ich nicht, erschossen und geprügelt und sowas. Das Grundkonzept stammt halt von Männern. Es ist von Disney produziert und sowas. Das heißt, die Fans lieben es. Ich finde es auch irgendwie so ganz nett und ganz witzig zu gucken. Verstehe aber einfach nicht, wie man sagen kann, The Mandalorian liebe ich, aber von Fanfiction halte ich nichts. Weil es ist quasi exakt dasselbe, nur mit einem gigantischen Budget und von Männern.
2: Aber es ist generell so ein Ding, dass Fandom generell ja gerne auch abschätzig betrachtet wird und alles, was da irgendwie mit zusammenhängt. Wobei man dann auch wieder sagen muss, ja, wo ist der Unterschied? letzten Endes, ob ich einer Serie folge und diese Serie intensiv gucke und die Charaktere kenne und die Handlungen und Hintergrundgeschichten, wo ist der Unterschied zu den Leuten, die jedes Bundesligaspiel an Fußball gucken, jeden Spieler kennen, jeden Trainer kennen, die sich fiktionale Mannschaften zusammenstellen, um irgendwelche fiktionalen Spiele zu gewinnen, wo ist der Unterschied? Das eine ist gesellschaftlich anerkannt und sehr männlich geprägt. Und das andere ist gesellschaftlich nicht wirklich anerkannt und weiblich konnotiert. Ich glaube, die Serie gucken und drüber reden, ist doch das eine. Und ich finde, auch so ein anerkanntes
0: Ding ist natürlich, sie auch nicht sie kritisieren und analysieren und auseinandernehmen. Aber so dieses, sie feiern und gut finden und dann irgendwie eigene Geschichten dazu ausspinnen, die dann womöglich auch noch irgendwie Romance oder erotisch sind, das geht dann nicht. Ich habe auch vor kurzem einen super interessanten Thread dazu gelesen, was einer der
1: Gründe sein könnte, warum Autismus bei Frauen oder weiblich gelesenen Menschen so spät diagnostiziert wird. Das ist die Tatsache, dass TherapeutInnen häufig nach so Special Interests gucken, wie zum Beispiel, ist das Kind unfassbar versiert in Flugzeugen, Zügen oder Dinosauriern. Und das sind halt Dinge, die häufig halt Jungs nahegebracht werden und für die dann Feuer und Flamme sind. Und bei Mädels ist es halt häufig Pferde, die Boybands und halt auch sowas wie Twilight-Fandom oder sowas. Aber da wird halt ganz häufig gesagt, ach, das ist halt so ein
3: Mädchending.
1: Ja. Das ist so eine Phase und sowas. Und bei den Jungs stellt man dann fest, ach, Kind ist Autist. Und bei den Mädchen, die werden halt erwachsen, hadern irgendwie mit der Tatsache, dass sie undiagnostiziert sind und sind dann, was weiß ich, 35, bevor sie die Diagnose erhalten, dass sie Autistinnen sind. Ja. Finde ich, ist auch wieder so ein Ungleichgewicht zwischen weibliche Sachen werden als halt so irrelevant unter den Tisch fallen lassen,
0: selbst in so Bezügen wie Diagnosen. Und es hat natürlich auch noch diese, ja, das hatten wir eben am Anfang schon ein bisschen, es ne? ist umsonst im Internet. Also das wird ja auch so abgewertet. Ja, das stimmt. ne ja, das ist ja so ganz oft so, dass man sagt, ja aber wenn du so viel schreibst wieso schreibst du doch nicht was richtiges was du dann auch verkaufen kannst weil das ist ja das was wir wollen wir verkaufen Geld genau für Kapitalismus war. Solange also, es irgendwas ist, was man aus Spaß an der Freude kostenlos ins Internet stellt, kann es ja nicht gut sein. So.
2: Ich habe da so eine sehr schöne Anekdote gehört von einer Bekannten, die erzählt hat, sie wurde gefragt von ihrem Vater, worüber schreibst du denn? Und man ist ja dann sehr schnell defensiv, ne? wenn man in dem mhm. Bereich unterwegs ist. Das versuche ich mir selber auch tatsächlich sehr abzutrainieren. Gut so. Ja, es ist Fanfiction zu, ich glaube es war Mass Effect. Ja, da geht es halt um die und die. Und er hat sie direkt... Unter Meinte, nein, nein, das ich wollte wissen, worüber du schreibst. Was ist das Thema? Da musste sie so ein bisschen nachdenken und schlucken und meinte, gefundene Familie und Einsamkeit und wie man mit diesem Thema umgeht. Das, finde ich, ist so ein ganz wichtiger Punkt. Also warum schreibt man Fanfiction? Ja? Also, es geht nicht nur darum, eine Geschichte weiter zu erzählen, die es schon gibt oder die auszubauen, sondern wenn ich mir angucke, was für Fanfiction ich gelesen habe, dann ist der transformative Aspekt dieser Werke so exorbitant groß. Also da sind die Aspekte drin, die in dem Originalwerk fehlen. Da sind die Punkte drin, die nicht betrachtet werden. Total, ja. Ein Charakter, der durch ein traumatisches Erlebnis geht, was in der nächsten Folge der Serie dann nicht wieder erwähnt wird. Ja. In der Fanfiction mhm. darf der Charakter sich damit beschäftigen beschäftigen darf der das durchleiden darf er heilen wirklich beeindruckende Geschichten klar von unterschiedlich guter Qualität wenn man jetzt einfach nur den Schreibstil anschaut aber da sind Sachen dabei die sind massivst viel besser als veröffentlichte Bücher die ich gelesen habe die sich mit wirklich existenziellen Fragen und Themen beschäftigen und das eben halt in einem Setting was sehr leicht zugänglich ist. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also, was du halt bei einem Originalwerk hast, da habt ihr ja auch mit James Sullivan drüber gesprochen, ne? dieses Thema World Worldbuilding. Wie baut man eine mhm. Welt auf? Wie macht man sie zugänglich für einen Leser, der sie nicht kennt? Das ist ein riesen Batzen an Arbeit, den man als Originalwerkautor hat, den du als Fanfiction-Autor natürlich relativ einfach unter den Tisch fallen lassen kannst. Weil du sagst, okay, ich schreibe in dem Universum Dragon Age zum Beispiel. Der Großteil der Leute, die da reingehen, wissen genau, was das für Setting ist.
0: Ich fand das total spannend, du hattest ja vorhin noch, also wir verlinken den auch nochmal. So ein Comic gepostet zum Thema sich was Neues einlassen versus Fanfiction lesen. Das mhm. fand ich ja total einleuchtend. Also so beim Lesen und beim Schreiben halt auch. Fange ich jetzt ein neues Buch an? Nee, ich lese lieber diese Fanfiction, auch wenn sie genauso lang ist wie ein Buch. Ja. Mit dem Grund, ja. Aber da weiß ich, da kenne ich schon das Setting, da kenne ich schon die Charaktere und die Hürde, sich darauf einzulassen, ist niedriger. Und ich glaube, wir kennen das doch irgendwie so alle so ein bisschen. Jetzt, jetzt haben wir halt ein total gutes Buch ausgelesen oder eine total gute Serie zu Ende geguckt. Und jetzt müssen wir was Neues anfangen, Hat so diesen inneren Widerstand so. Aber ich hänge noch an dem anderen so gedanklich fest. Ist das jetzt gut, wenn ich was Neues anfange und wird es mich glücklich machen?
2: <lacht> Ich muss da irgendwie Platz in mir drin schaffen für diese neue Welt und so, ja. Also ich finde das halt total einleuchtend, sowohl beim Lesen aber auch beim Schreiben,
0: wenn man halt sagt, ich habe so dieses Bedürfnis, ich möchte jetzt eine Geschichte zum Beispiel über Found Family erzählen, aber ich möchte sie halt erzählen, ohne dass ich dafür erstmal monatelang mir Charaktere und Welten ausdenken muss. Ich kann auch einfach diese nehmen, die es schon gibt und damit meine Geschichte erzählen, weil die sind genau die Werkzeuge, die ich brauche, um das zu sagen, was ich sagen will.
1: Oder man hat den Eindruck, die ganzen losen Fäden dafür hatte die Serie oder der Film oder so dann irgendwie gar keinen Platz mehr. Da, finde ich, setzt ganz häufig Fanfiction so ein, um diese Lücken zu füllen, weil man noch so in dieser Geschichte verharrt und sich so denkt, das war noch nicht genug, das reicht nicht, oder? Das ist ja. nicht die Art und Weise, wie ich es mir erträumt habe.
2: Und was ich persönlich jetzt auch nochmal erwähnen muss, weil ich einfach aus diesem Bereich primär komme, ich schreibe primär für Computerrollenspiele. Das heißt für Dragon Age, Mass Effect, Star Wars The Old Republic und Final Fantasy XIV. Das sind alles Computerspiele, wo du einen Charakter erstellst, mit indem du durch die Geschichte gehst. In diesen Bereichen wird auch ganz, ganz viel geschrieben. Natürlich auch, um diesen Original Characters einen Hintergrund zu geben oder eine Begründung dafür, wie sie in bestimmten Quests auf bestimmte Sachen reagieren. Also es ist absolut nicht nur so, dass Fanfiction nur mit etablierten Charakteren arbeitet, auch unabhängig von Self-Inserts. Ich muss es wieder sagen, Lena. Wir sind ja ein
1: Rollenspiel-Podcast. Da sind wir ja super nah dann eigentlich beim Rollenspiel.
0: Ich habe den rollenspiel schon fast erreicht. Aber wir haben so einen letzten Schlenker, würde ich sagen zum Thema Mary Sue, weil wir gerade bei Surf and Search wieder waren und warum das so ein bescheuerter Begriff ist. Wir erklären nochmal kurz. Mary Sue war vermutlich der Name einer Autorin, die sich selbst mit ihrem Namen Mary Sue als Charakter in einer Star Trek-Folge geschrieben hat. Ist so ein bisschen zum Sammelbegriff geworden für quasi alle Personen, die sich selbst als Personen in irgendein fiktives Setting reinschreiben. Also es wird häufig benutzt als Begriff für Charaktere, die übermächtig sind. Oder
1: scheinen.
2: Genau, deshalb wurde Ray ja auch gerne als Mary Sue bezeichnet.
0: Ja, also eigentlich jede Frau, die was kann, Game of Thrones, The oder so zum Beispiel ja auch. Aber es gibt diese unglaublich gute Beschreibung einer Mary Sue mit irgendwie, ja, so voll übertrieben, so voll reich und hat noch so besondere krasse Kampffähigkeiten und natürlich sind die Eltern als Kind gestorben und dies und das und Bett ist halt Batman. Ja. So. Also. <lacht> und da sieht man irgendwie so die zweierlei Maßstäbe mit denen er gemessen wird. Also Mary Sue ist halt so ein Begriff geworden für. also eigentlich immer nur weibliche Charaktere, die nach Meinung von meisten männlichen Fans zu viel können, zu viel Kompetenz haben. Michael Burnham aus Star Trek Discovery ist auch ein Beispiel, was ständig angeführt wird.
1: Ich finde auch gut, dass der Begriff langsam so reclaimed wird. Also zum einen durch sowas wie die Internetseite The Mary Sue. Das ist eine feministische Popkulturseite, würde ich sagen. Wir hatten im Dezember einen Adventskalender zusammen mit Frank Reis gemacht, also Christian und ich auf dem Patreon, wo man jeden Tag ein Minispiel zum Thema Mental Health sich anschauen konnte. Also kann man auch immer noch ist frei zugänglich. Und da hatten wir auch eins zum Thema Mary Sue, wo wir halt voraussetzen, dass Mary Sue so von Mensch zu Mensch wandert. Und wenn man der Mensch ist, der gerade an dem Tag dran ist mit Mary Sue, dann kann man auch immer, man will, an diesem Tag rüber gucken, was Mary Sue gerade macht. Und die macht natürlich die ganze Zeit total mega awesome Sachen. Das heißt, wenn man selber irgendwie einen Kacktag hat, dann kann man mal rüberspähen und sich ganz kurze Mini-Fanfiction zu Mary Sue ausdenken.
2: Das finde ich sehr Bin schön. dafür, dass wir den Begriff
1: reclaimen für uns.
2: Pro Self-Inserts. Im Endeffekt letztlich. Warum nicht? Meine Güte. Macht deinen Charakter so übermächtig und schön und von allen geliebt, wie du nur kannst. Wie es dir gut tut.
0: Also es ist eigentlich so voll das Self-Empowerment, zu sagen, okay, und dann gehe ich halt durch dieses magische Portal und lande in der Welt von XY und mein Lieblingscharakter verliebt sich unsterblich in mein literarisches Selbst. Why not? Und
1: Fanfiction hat ja ganz oft so empowern. Das ist auch teilweise so der Grund, warum da so viel Queerness drin ist. Also da kommen ganz mhm. viele Faktoren so zusammen, aber ich glaube, das ist auch teilweise einfach so dieses, ja, fuck you. Ihr habt keinen einzigen Queeren-Charakter in eurem Franchise. Ich baue euch jetzt welche.
2: Genau. Und ich glaube, das kann man vielleicht nochmal nachtragen, auch zu diesem Thema Behandlung von Charakteren in Fanfiction. Was dort passiert, und das sehe ich wirklich durch die Bank weg, in, ich sag mal, 90 Prozent aller Fanfictions, die ich gelesen habe. Eine Sache, die da ganz relevant ist, ist eine unglaubliche Liebe zur Materie und zu den Charakteren. Es gibt ein schönes Buch, das heißt The Fanfiction Reader von Francesca Coppa und die hat darin geschrieben, auch über das Thema Sex und Pornografie in Fanfiction. I was desperate to read about sex that included great friendship. I was repurposing Tolkien's Text in order to do that. It wasn't that friendship needed to be sexualized. It was that erotica needed to be friendship pies. Uh, ist das schön. Nicht Freundschaften, die sexualisiert werden müssen, sondern dass es darum geht, Erotika zu machen, die tatsächliche Gefühle beinhaltet, die tatsächliche Freundschaft und eine wirkliche Bindung zwischen den beteiligten Charakteren beinhaltet. Und das ist was, was ich durch die Bank weg in fast allen Fanfictions sehr deutlich spüre. Also dieser, dieser Wille, etwas zu schreiben, was den Charakteren tatsächlich gerecht wird. Im
1: Bereich Erotik und Pornografie ist es ja so ein bisschen auch so ein Vorteil, ne? die Männer, die gucken gerne Pornos, die möchten gerne das Visuelle und die Frauen, die möchten das gerne lesen und sich vorstellen und sowas. Ich ich finde, das birgt natürlich nochmal ganz eigene Gefahren, dass wir quasi Männern das Feld der visuellen Pornografie überlassen und so. Ich finde aber, bei Fanfiction ist auch, was wir eben auch schon mal mit der Gay-Romance so angesprochen haben, dass die tatsächlichen realistischen, körperlichen, so was passt wie und was kann welche Position einnehmen oder wie auch immer, das kann man halt auch, wenn es halt eben nicht visuell ist, so ein bisschen beiseite schieben und vielleicht auch sowas wie Alien-Sex oder whatever, ja. also so Dinge, die in visuellen Medien halt auch noch irgendwie ziemlich schwierig würden, kann man natürlich in geschriebenen Medien auch irgendwie viel leichter aufbrechen. Ich finde, das bringt aber auch viel, um reale Sexualität irgendwie zu erforschen und auch Vorstellungen von Gender oder so sich nochmal oder vielleicht sogar zum ersten Mal irgendwie vor Augen zu führen. Mhm. Das ist vielleicht der erste Kontakt, den was weiß ich junge Menschen dann in der Fanfiction mit Sexualität haben, die jetzt nicht ihre eigene Orientierung entspricht oder sowas und das kann ja durchaus wertvoll sein. Und da, wo visueller Porno natürlich auch
2: irgendwie Stereotype verfestigen kann, kann das natürlich Geschriebene auch, aber das ist ja immer so ein Ding. Ich habe auch irgendwo einen Post gelesen von einer Transperson oder von Zweien, glaube ich, die das miteinander geschrieben hatten, wie unterschiedlich die das Ganze angehen. Ja, die Auf der einen Seite wird die sowas wie Gender Change via Magie komplett abfeiern, weil die sagen, ich habe den Kampf in meinem realen Leben, ich brauche das nicht in den hm. Geschichten, die ich lese. Und die anderen sagen, sie fänden das ganz fürchterlich, wenn das sowas ist, weil sie sich da überhaupt nicht drin repräsentiert fühlen und wo es ihnen viel mehr bringt, diesen Kampf, den sie selber auch erleben im realen Leben, durch die Geschichten, die sie konsumieren, sich nicht alleine fühlen, wenn sie das dort auch repräsentiert sehen. Unterschiedliche Leute brauchen unterschiedliche Dinge. Ne? Aber ihr wolltet zum Thema Rollenspiel überleiten. Wir
3: wollten äh, mal wieder sagen, dass wir ja eigentlich ein Rollenspiel-Podcast sind. Spielst du denn eigentlich auch Pen and Paper-Rollenspiel? Ja.
2: Und ich habe auch Love gemacht. Wir spielen aktuell auch regelmäßig einmal Magoon, das Rollenspiel, was mein Mann Leander gemacht hat und auch über Kickstarter veröffentlicht hat. Und das andere ist Numenera.
0: Fanfiction-Rollenspiel, wie kann man das noch miteinander verbinden oder was kann vielleicht das eine vom anderen auch noch
2: lernen? Gerade wenn wir über das Thema OCs sprechen, was ich ja vorher schon sagte, dass ich aus dem Gaming-Fanfiction-Bereich komme, wo viel mit OCs gemacht wird. Das Grundprinzip, du erschaffst einen Charakter für eine konkrete Welt.
1: Auch, dass man halt Hintergrundgeschichten oder Gedankengänge niederschreibt. Kleine Szenen, die so zwischen den offiziellen Storylines spielen oder sowas finde ich, gibt super
0: viele Parallelen. Ich kenne das durchaus auch von mir selber. Ich im Rollenspiel irgendeine Szene total anders gelaufen als ich mir vorgestellt habe, Ich würde vielleicht auch noch mal, vielleicht nicht aufschreibe, aber zumindest mir Auswahl, manchmal vielleicht auch aufschreibe. Nee, naja, das war eigentlich anders. Ich mache es Fanfiction zur eigenen
2: Rollenspiel-Session. Also ich schreibe zu den Pen-and-Paper-Runden, die wir machen, eigentlich nicht wirklich was, weil durch dieses aktive Rollenspiel, wo man ja dann auch ein Gegenüber hat, das ist ja beim Schreiben ein bisschen anders. Das stimmt. Wobei Fanfiction-Schreiben Durchaus auch was Rollenspielartiges haben kann. Also, ich habe zum Beispiel eine Co-Autorin, mit der ich unsere größte Fanfiction zusammenschreibe. Da gibt es durchaus Szenen. Ich schreibe einen Teil, dann gebe ich es an sie. Sie schreibt die Antwort ihres Charakters darauf.
0: Und oh, vielleicht wollen wir an dieser Stelle auch nicht unterschlagen, dass Judy und ich uns aus einem Herr der Ringe-Foren-Rollenspiel <lacht> kennen, was ja eigentlich auch nur sehr, sehr lange Fanfiction waren, in dem, Judith, halte ich fest, unsere realen irdischen Charaktere oh
2: mein Gott, ja. im
0: Kino durch ein Portal nach Mittelerde gesogen worden. <lacht> Geil. Und dann den gesamten helle Ringe Plot durchlebt
1: haben. Eine meiner ersten Fanfictions, die ich so hatte, also bevor ich den Begriff kannte, war natürlich auch, dass ich als zehnte Gefährtin unterwegs bin. Und natürlich war ich eine Elbe und natürlich, natürlich. war ich das Love Interest von Legolas. Ja,
0: natürlich. natürlich. So also schreibe, Foren, Rollenspiele. Haben wir auch noch gar nicht so viel drüber geredet.
1: Ich habe noch einen Freund, der bei mir in der Runde mitspielt. Der macht schon seit sehr, sehr vielen Jahren Star Wars Foren, Rollenspiele. Ich finde, bei Rollenspielen, die in großen Franchises spielen, da gibt es auch schon mal so Überschneidungen. Wir haben mal eine Zeit lang ein Star-Wars-Rollenspiel gespielt. Ich denke mal, das können viele star wars runden von sich berichten, dass dann wie bei Mandalorian plötzlich Charaktere aus den Filmen oder den Serien oder sowas auftauchen. Mhm. Und sowas ähnliches, finde ich, gibt es bei DSA oder zum Beispiel früher auch bei Vampire, wenn so große berühmte nicht spieler vorkommen. Es war dann früher zumindest teils so, dass es also vorgefertigte Abenteuer Und dann war es manchmal so, dass die NSC im Prinzip, wir haben das immer NSC-Porn genannt, weil man im Prinzip als Charakter, der ja viel niedrigstufiger war und deswegen viel weniger konnte, hat man den NSC dabei zugeguckt, wie sie das Abenteuer lösen. Oder man musste halt irgendwie noch irgendwelche Erklärungen finden, warum sie es eben nicht lösen können. Weil eigentlich müssten sie das ja können. Sie sind ja viel besser als die Spielercharaktere. Dann mussten die Spielercharaktere häufig dann nur so guten Jobs übernehmen. Sowas, was ich, die wieder aus dem Gefängnis befreien, damit sie das Abenteuer lösen können oder <lacht> <lacht> ich glaube, dass es mittlerweile umgangen wird, also in den neueren ds abenteuern die ich gespielt habe, was ja auch schon einige Jahre her ist. Da war das jetzt nicht mehr so stark. Aber ich fand, das war auch immer so eine Überschneidung zwischen wir haben eigentlich so kollektiv bekannte Charaktere und man hat aber dann so diese OCs als Rollenspielcharaktere, die dann mit denen interagieren. Das kann mal mehr, mal weniger gelungen sein.
0: Ja, ich habe mich heute halt gefragt bei Defobard und dieser Folge, gibt es dann vielleicht auch bei Rollenspielen so Sachen, die man aus der Fanfiction übernehmen kann oder die man sich da abgucken kann? Also wenn wir jetzt wieder sagen werden, dieses Tag-System, für Romane. Bei Rollenspielen geht es ja immer weniger um die konkreten Geschichten, sondern mehr um Settings oder vielleicht noch Genres oder Stimmungen oder so. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch da so ein Textsystem womöglich ganz cool wäre, damit man schnell und griffig irgendwie sagen kann, und das ist das Genre, die Stimmung, die Spielatmosphäre, die dieses Spiel jetzt rüberbringen will. Na, und auch gerade
2: Sachen, halt, die man vielleicht nicht haben will. Ich finde das irgendwie ganz schwierig zu übertragen, weil ich glaube, dass sehr viel mehr im Miteinander passiert, während du bei Fanfiction oder auch bei Romanen eine produzierende Partei hast und einen konsumierenden Teil hast. Beim Rollenspiel ist es ja doch sehr viel mehr in einem Miteinander. Es gibt ja Erzählspiele, die
0: auf eine bestimmte Art von Geschichte angelegt sind. Und wenn es ein System ist, was so sehr eine bestimmte Art von Story zementiert, dann kann man es vermutlich auch taggen. So ein System wie Fate oder DSA oder GURPS oder so, wo man alle möglichen Geschichten mit erzählen kann, natürlich nicht. Also es gibt ja zum Beispiel schon diese Checklisten für Safety Tools, diese Lines-and-Ways-Listen, die es auch online teilweise gibt, wo du genau anklicken kannst, sowas wie Gewalt gegen Kinder auf gar keinen Fall, Sex irgendwie nur bis zum gewissen Punkt oder wird abgeblendet. Ich finde, das hat total viel schon von so AO3-Tags.
2: Ja, generell habe ich schon das Gefühl, dass es sich in eine auf verschiedenen Ebenen in eine Richtung entwickelt, wo eben das Thema Consent, also Zustimmung, immer wichtiger wird. Diese Safety Measures bei Rollenspiel, Tagging, bei Geschichten, Romanen. Ich finde es auch super, dass ihr das bei Queerwelten zum Beispiel macht. Darum geht es ja im Endeffekt, ne? Also dass du einfach sicherstellst, die Person, die das Ganze jetzt konsumiert oder sich beteiligt, ist in vollem Bewusstsein dessen auf was sie sich da gerade einlässt. Und dass das einfach sichergestellt wird auf verschiedenen Ebenen, das finde ich eine total gute Entwicklung.
0: Welche Erwartungen könnten Leute an einer Runde oder ein Spiel haben? Und wie sehr kann man ihnen vorher sagen, ob die jetzt erfüllt werden oder nicht? Also mir fällt zum Beispiel gerade Ten Candles ein. Das ist ja dieses horrorartige Spiel, wo man mit so zehn Teelichtern spielt und dann macht man immer eine aus. Und wenn alle aus sind sind halt alle tot. Also das ist quasi dieses main character death Tech, das Rollenspiel. <lacht> du weißt, du spielst jetzt für zwei Stunden diese Figuren, danach wird sie tot sein. Das ist aber halt irgendwas, wo man sich viel besser drauf einlassen kann, finde ich, als wenn man es nicht weiß.
2: Ja, total.
0: Was ich finde, was auch so ein bisschen bekannter geworden ist, sind auch so
1: fanfiction esque Tropes, die Eingang finden, finde ich, auch ins Rollenspiel. Also gerade, wenn man natürlich mit Leuten zusammenspielt, die ein bisschen Fanfiction bewandert sind, aber auch einfach, weil man es vielleicht mittlerweile durch Memes oder so mitbekommt. Also wir hatten jetzt schon mehrmals halt so dieses Fake-Married oder There was only one bed.
0: Oh my God, they were roommates. Oder wir müssen uns verstecken oder im Schrank Klein. <lacht> es gibt ein paar Tropes, die einfach super sind. Und die gehen auch im Rollenspiel
1: immer. Dass diese Tropes bekannter sind und das Gegenüber, die vielleicht auch kennt, erleichtert dann vielleicht auch, dass man sowas spielt. Also ich finde gerade sowas wie Romantik im Spiel ausspielen kann ja irgendwie awkward sein. Ne? Wenn man dann so auf ein gewohntes Vokabular zurückgreifen kann, dann ist es vielleicht weniger irgendwie so wir drucken jetzt so rum. Das einfach erleichtert und ein zusätzliches so, so Romans-Vokabular mitbringt.
2: Was mir Fanfiction definitiv beigebracht hat, was mir fürs Rollenspiel durchaus auch zugutekommt, ist einfach eine sehr charakteristische basierte Denkweise. Beim Schreiben ist es so, dass ich sehr aus der Konkreten Perspektive eines bestimmten Charakters schreibe. Dadurch lernst du sehr gut, dich konkret in diesen Charakter hineinzudenken, was natürlich fürs Rollenspiel auch beim Pen and Paper einfach super hilfreich ist.
1: Ja, und es gibt natürlich noch den Fall, wo es
0: Rollenspiele zu Fanfictions gibt. Wir haben Beispiele. Ja, ich fange mal mit dem an, was ich am wenigsten kenne und nur den Titel gefunden habe, was ich hab von auf Ichio, das ist so eine Indie-Games-Plattform, nach Fanfiction-Sachen gesucht. Und es gibt eine Sammlung von. Rollenspielen mit Fanfiction-Themen und der Titel der Sammlung ist Only Born Bad. Und das sind, glaube ich, 15 oder so Rollenspiele, die sich komplett nur um so Fanfiction-Jobs drehen. Ich lese mal ein paar Titel vor, die Spiele. Genau, Alternate Universe gibt's da halt. Love Triangle natürlich. Road Trip. Enemies to Lovers, ist ja auch ein klassischer oh, ja. Job. Ja, kostet ganze 5 Dollar auf Itchio. Fantastisch. Und dann gibt es noch ein Spiel, was, glaube ich, noch in der Entwicklung ist von Alex Roberts, die auch Starcross und For the Queen gemacht hat. Und das nennt sich Fan Friction. Da geht es darum, dass man sich als eigene Person spielt, wie man mit den fiktiven Charakteren irgendeine Serie, Film, Buch, irgendwas in einer WG leben muss. You're going to be roommates with your favorite fictional characters. It might not be everything you hoped for. Ich glaube, das ist gerade so eine Playtest-Phase.
1: Vielleicht einfach mal im Auge behalten. Und ich habe ja ganz am Anfang schon gesagt, wir arbeiten gerade am stretch -Goal pdf von Ace Space. Ace in Space hat ja sowieso auch so ein bisschen so ein Fanfiction-Thema. Also auch in-game, dadurch, dass die Chopper-Jockeys, die PilotInnen von ihrer Fanbase so begleitet werden auf Social Media, werden die natürlich auch irgendwie geschippt. Das Spiel Two Fomo Bros von John Cole dreht sich darum, dass wenn zum Beispiel eine Rollenspielrunde nicht komplett ist und beschließt, sie können die Hauptstory nicht weiterspielen, dann gehen sie statt dessen aus ihren Charakteren raus, in die quasi gesichtslose Menge der Fans überlegen sich, welche zwei Charaktere aus dem Hauptspiel sie miteinander schippen und spielen dann mit so verschiedenen Kartenmechanismen, also lässt sich auch online spielen, aber funktioniert, glaube ich, auch ganz gut mit so Karteikarten, die man dann beschriftet, mit den Lieblings-Fanfiction-Tropes. Da spielt man dann halt quasi deren FOMO Love Story aus. Und FOMO heißt in dem Falle ja Fear of Making Out. Ja, das heißt, da sind natürlich dann zwei Bros, die hoffnungslos sich ineinander verliebt haben. Und diese Fanfiction existiert dann auch danach in der weitergehenden Rollenspielrunde als Fanfiction der Fans. Also da kann man dann natürlich selber entscheiden, hat das irgendwie ein Körnchen Wahrheit? Haben die Spielercharaktere jetzt wirklich was füreinander übrig? Oder was weiß ich, sind das irgendwie Todfeinde, die sich nicht ausstehen können und die hassen dass dass diese Fanfiction über sie kursiert oder sowas? Und ich fand es super schön, wie das so einerseits es total auf die Spitze treibt und sich auch so in so einem respektvollen Maße darüber lustig macht, aber halt irgendwie auch so begriffen hat, worauf es bei romantischer Fanfiction so ankommt. Also das fand ich irgendwie super gut, auf so wenige Seiten zusammengefasst und es macht einfach total Spaß. Ich habe mich sehr glücklich geschätzt, dass John uns dieses Spiel geschrieben hat. Das klingt super. Ja, ein Medienthema haben wir jetzt eigentlich nicht in dieser Folge, aber ich glaube, wir haben jetzt ganz viel auch über Medien geredet. Könnt ihr einfach mal euer Lieblingsfranchise bei Archive of Our Own eingeben und gucken, ob ihr da was findet, was euch gefällt. Auf Anhieb, durch die Tags. Hausaufgabe fürs nächste Mal. Ich
2: kann
0: es nur empfehlen. Dann haben wir jetzt alles gesagt, was es zu Fanfiction zu sagen gibt. Nein, natürlich nicht. Und <lacht> Ich habe die Fandom Wars noch nicht mal angesprochen. Oh ja, stimmt. Da konnten wir mal eine Folge über Edition und Fandom Wars. Ja, genau. Juli, erzähl uns ja vielleicht zum Schluss mal, wo man dich im Internet findet
2: und vielleicht vor allem, wo man auch deine Fanfictions im zum Internet findet. Also man findet mich auf Archive of Our Own als User Elveny. Auf Twitter findet man mich unter Juli Taube, da linke ich aber tatsächlich nicht, aber auch auf Tumblr bin ich unter Elveny zu finden. Ich arbeite aktuell noch zusammen mit einer Freundin an einer Dragon Age 2 Long Story, die sich jetzt langsam dem Ende nähert. Wir sind bei über 500.000 Worten jetzt.
1: Wow. Ungefähr alle drei 13 gezeichneten
2: Bände. Dazu kommt gerade aktuell noch ein paar Sachen, die jetzt gerade für Final Fantasy 14 in der Mache sind. Ja, cool. Dann würde ich sagen, checkt es out. Achso, und auf Englisch schreibst du, ne? das wäre vielleicht auch noch interessant zu sagen. Ja, genau, ich schreibe auf Englisch.
0: Folgt Juli auf Twitter oder auf Tumblr, wenn ihr das seid. Und wir bedanken uns, dass du zu Gast warst.
2: Vielen Dank. Vielen Dank, dass ich dabei sein konnte. Ich hatte sehr viel Spaß.
1: Ja, das war unsere 30. Folge zum Thema Fanfiction. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Twitter unter at genderswap -pod, auf Instagram unter genderswap podcast, per Mail ein Feedback at genderswap podcastde oder als Kommentar auf unserer Homepage wwwgenderswap podcastde
0: Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann erzählt auch euren FreundInnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder ihr spendet uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den Coffee-Link findet ihr unter der Folge. Und wenn ihr diesen Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf Patreon tun und den Link für findet ihr ebenfalls in den Show Notes. Wir hören uns Februar, sagen danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Seit der letzten Folge gab es
3: Coffee von Elias Kwan Baretzki Sphärenmeister Warbird Vielen Dank an euch. Danke. Und unsere Patrons sind Abronat. Adrian. Alexander. Alexander. Amadale. Andrea. Andrea. Anja. Anna. Antonia. Papf. Benjamin. Björn. Björn. Boni. Bruno. Bruno. Besilesi. Christoph. Seifer. Dennis. Eike. Elia. Elias. Evelyn, Fabian. Profus. Gadget O'Brien. Harald. Henning. Herr Gilmann. Hummel Jasmin Johannes Julia Kai Karma, Karl Heinz Katrin Kai Kirsten Lara Mara Marcel Marco Marco. Markus mit C. Markus mit K. Max. Merlin. Mika. Micha. Michael. Noch ein Michael. Mofte. Moritz. Mr. B. Nachi. Nerd meets you. Niklas. Nimea. Nina. Nur der Tim. Pascal. Patrick. Philipp. Resa. Sabina. Sandra. Schmettertink. Schemi. Shelly. Sol. Svenmeister Spiele. Steam Tinkerer. Sven. Tütenclown. Techno Smurf. Tellurian. Tentacle Duck. Thomas. Tino. Tobias. Noch ein Tobias. Und noch ein Tobias. Vic. Zeittiger Und Senja. Vielen Dank an euch alle. Vielen Dank.